1: Hieno olla täällä tänään teidän kanssa. Ja mä en tiedä sinusta, mutta kun puhutaan merkeistä, niin mulla on toi, toi X-Files kuvaa mun olotilaan 100 000 nolla. Nyt tota, äh, tähän väliin, missä on Tintti Tiina Koskinen, pyydetään tänne näin. Meillä on ollut tässä todistuksia, laitetaan heti alkuun, annetaan aplodit Tintille. Kuunnellaan Tintin tarina.
2: Moikka. Mistä sä Make Okei okay, hyvä. Tota, Tämä mun tarina on kaksi viikkoa vanha. Ja, tota, mä olin lenkillä pari viikkoa sitten maanantaina. Mä olen ihan semmoisesta pienestä tytöstä saakka juossut ihan hirveästi kaikkiin metsäpolkuja. Ja se on edelleen mulle tosi tärkeä harrastus. Ja, tota, mulla on liittynyt sitten jalkoihin ihan hirveästi kaikkiin vaivoja myös mun elämän aikana. Mutta on tosi monta kertaa otettu pois mahdollisuus juosta. Ne on ollut aina tosi opettavia hetkiä, mutta nyt mulla on ollut pitkään hirveän niin terve vaihe, mä oon pystynyt juosta. Ja tässä kun mä olin lenkillä, niin vaan ylistin Jumalaa siitä, että, että niin kiitos, että mun jalat toimii ja kiitos, että mä oon terve. Ja tota, jotenkin siinä hetkessä mä koin hirveän vahvasti sitä, että Jumala puhuu mulle niin hänen suuruudestaan ja siitä, että hän on se, joka on antanut mulle terveyden ja et hän on niinku aina jokaisen niinku tilanteen yläpuolella. Et vaikka niinku välillä multa otettu se terveys pois, niin hän on silti tuota, niinku tarkoituksellisesti käyttänyt niitä kausia ja vienyt aina eteenpäin. Ja tuota, no mitä tässä sitten tapahtui, niin oli se, että mä niinku ylistän Jumalaa siinä, kun polkuu ja on ihan, sillä, että on ihan taivaissa. Ihan pari askelta nämä niin mun nilkan. Ja tuota, siinä polulla oli alla sellainen matala kanto, mihin mä juoksin suoraan vasemmalla jalalla. Ja sitten kävi niin, että nilkka kääntyi tälleen, sivuttain Ja mä siis juoksin nilkkani päälle. Ja siitä kuului, kuului sellaisesta, että kivat ruks ja raks. Ja mä tiesin heti, että nyt se meni rikki. Et, ja se alkoi tuntua myös kipeältä. Et voit kuvitella, jos sulla on joskus käynyt näin, niin se pikkasen sattuu. Ja sitten mä oon että ei ole totta, että vitsi, miten ironista, että mä oon just ylistänyt tässä Jumalaa, että mä oon terve, ja jotenkin hän on niin puhunut suuruudesta, ja mulla käy näin. No tämä kaikki tapahtui mun päänsä tosi nopeasti. Mutta mä tiesin siinä hetkessä, kun nilkka sattui tosi paljon, ja mä en pystynyt juosta, niin mä lähdin käveleen nilkuttaen kotiin päin. Niin mä tiesin siinä, että Jumala parantaa sen ihan justiinsa, sen mun nilkan. Mä vaan tiesin sen, että hän parantaa sen ihan justiinsa. No, niin näin myös kävi. Että mä, mä kävelin ehkä 10 tai 20 metriä, kun se nilkka alkoi lämpenemään. Ja kaikki kipu lähti siitä pois. Siitä tuli ihan terve. Ja mä juoksin vielä 15 minuuttia tämän jälkeen. Ja tota, se oli aivan terve. Ja, ja sen jälkeen mä olin sitten siitä päivästä ihan sellainen voimissa. Niin musta jotenkin tuntui sillä, että mä olisin saanut siinä niin suuren todistuksen. Jumalan olemassaolosta ja siitä, että hän on niin koko aika läsnä, että hän on niin kuin lähempänä kuin millimetrin päässä meistä. Niin tota, vaan kulin sellaisessa voimassa, että musta on tämä yhtä voimakas kuin Simpson, joka oli sellainen tosi voimakas tyyppi. Mutta siis niin kaikilla ajatuksilla tuntuu, että vaan kun mä rukoilen, niin mä pystyn hallita maailmaa tyyppisesti. Tai niin kuin peppi pitkä tuossa, että voisi nostaa ihan mitä vaan, että oli niin täynnä Jumalan voimaa. Hän, niin todellakin, hän on todellakin suuri ja hän pystyy tekemään jo mitä tahansa. Ja niin kuin mitä hän kysyi minulta siinä tilanteessa, mä uskon, että hän kysyy meitä jokaiselta, niin on, että uskotko ja luotatko? Tähän mä päätän tämän tarinan.
1: Kiitos. Iso kiitos. Kiitos. Kuinka moni monta lenkkeilijää täällä juoksi juoksia. Kuinka moni te säännöllisesti kiittää siitä, että jalat on kunnossa ja toimii. Mä oon ainakin, mä oon aina Kiitos Jumala ei ole loukkaantumisia, mahtavaa, vaan ees. Mutta kiva kuulla, että onneksi arsenaali on käytössä Jumalan kanssa, että sitten jos sota käy, niin pääsee jälkeelle heti takaisin. Tota, eh, ihmeitä mer- merkit tässä Saaran sarjassa, niin ä, tässä on kyse siitä. Me vähän niin kuin tutkitaan, pohditaan sitä. Nostetaan esi, esiin ajatus siitä, että meitä kristittyinä, meitä ei ole kutsuttu seuraamaan ihmeitä ja merkkejä, me, me ollaan intohimoisia Jeesuksen seuraajia, eikö? Ja kun me seurataan Jeesusta, ne ihmeet ja merkit alkaa seuraa meitä. Sillä ne on luonnollinen osa evankeliumia ja sitä tapaa, millä Jeesus eli. Kyllä. Amen. Come on. Si- si- me lähdetään liikkeelle. Tässä mulla on yksi ongelma, yksi henkilökohtainen ongelma, joka, joka häiritsee mua ihan suunnattomasti. Se liittyy meihin kristittyihin. Kuinka moni teistä kutsuu, sinä, joka on intohimoinen Jeesuksen seuraaja, kuinka moni kutsuu itsensä uskovaksi? Uskovaiseksi, jotain siihen termiin liittyen. Mulla mulla on ongelma sen sanan kanssa, koska kun me, jos me kerrotaan jollekin kaverille, mä en tiedä, kuinka moni teistä kertoo säännöllisesti kaverille, hei, Padu, ei ole tulin uskoon vuonna 90. Teissä, kun me puhutaan siitä, niin me sanotaan, että, että, että mä tulin uskoon sinä ja sinä vuonna. Joka on ihan totta. Me tultiin, me tultiin Jeesuksen, Kristukseen uskoon. Mutta mut, mut, mulle uskoon tuleminen on sana, se on termi, joka tietyllä tavalla jättää se homma tosi siistiksi. Se on tietynlainen kokemus sun elämässä. Se on niin sulka, minkä sä voit tökätä sun hattuun. Mä tulin uskoon, check, tai mä rintamerkki. Mä tulin uskoon vuonna 90, Pin there, done that, pois mun puketlistasta, tää on hoidettu juttu, palovakuutus on taskussa. Tiedätkö, kaikki tää, et, 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 tää on koettu, tää on tehty, nyt, nyt, nyt niinku homma hoituu eräänä päivänä, mulla on Jeesuksen kanssa bileet taivaassa. Mutta, se jättää niin paljon pois siitä, minkä Jumalan alkuperäinen tarkoitus ja suunnitelma jokaisen meidän elämälle oli mä en halua, että me tullaan suhessa enää uskoa. Mua kerran lainattiin yhtä ristiriitaisesta statementistä suoraan ja Jätettiin kaikki asiayhteys pois. Tää on yksi niitä. Käyttäkää, jos haluatte. Koska mä uskon, että kaikki, kaikki näkyvyys on myönteistä. <hlasikun> Tää menee vaan alas. Tää anyway, anyway. Takas, takas. <suh>. No niin. elikkä... <hlasikun> Mä, mä iltalehti kirjoittaa, mä kuulen sen. Tota, mä haluan, että suhessa tullaan enää uskoa, vaan mä haluan, että suhessa ihmisistä tulee Jeesuksen seuraajia. Koska kun mä tulin uskoon vuonna 1995, niin se helposti ja mä tulin uskoa. Ja nyt mä omassa voimassani koitan heperöidä elämän läpi uskovana. Ja eräänä päivänä pääsen taivaaseen. Mulla on ongelma sen kanssa. Mä uskon, että raamatulla meidän maailmankatsauksemme on ongelma sen kanssa. Ei me tulla uskoa, vaan silloin 9.5. Mä aloin Jeesukseen ja musta tulee Jeesuksen intohimone, häpeilemätön seuraaja. Ja sen jälkeen mä kävelen vaillaan jokaisen mun elämäni päivän henkilön nimeltä Jeesus Kristus kanssa, joka on maailman hallitsija, vallitsija, luoja, ylläpitäjä ja eräänä päivänä Hän on minussa, me yhdessä eletään elämää. Mä innostuu. Mitä näistä on ole muistiinpanoissa. anyway, enimä, niin kauan kun me ollaan vaan uskossa... Mihin me tarvitaan Jumalaa? Hei, se oli se, se, oli se rintamerkki. Kato, tuossa Se 95. Voitettekö me lätkää MM-kultaa? Oh, sieltä se 95 tuli jostain täältä näin. MM-kisat on muuten alkanut tänä iltana peli 21.15. Meillä. Jesse. Tuu tarakalle. Niin, niin, se, se, ei olekaan. Se, se usko on tullut, se, se on lähinnä. Pahimmillaan asia, merkityksetyn asia, jos ei se ala näkyä sen jälkeen sun elämässä, jos ei se ala haastaa sua, jos ei se ala muuttaa sitä tapaa, millä sä elät. Mutta kun sus kun tulee Jeesuksen seuraaja, niin yhtäkkiä sä tajuu että mä en pysty tähän yksin. Mitä? En mä pysty seuraamaan Jeesusta, joka oli täydellinen. En mä pysty se omassa voimassa. Mä olen mies korsosta. <tuh> ei meillä hoi tehdä tämmöisiä juttuja. Ei meillä kävellä... Veden päällä. Ja me haaveillaan siitä, että me voitaisiin tehdä vedestä viintaa. Ajattelin, joka aamu sä avaat vaan ja se on punaviini. Jumala, tänään mä haluan valkoviini. Se on mitä me korsus tehdään. Mutta kun sä oot Jeesuksen seuraaja, sä yhtäkkiä tarvit uudella tavalla voimaa. Yhtäkkiä sä tarvit uudella tavalla jotain Jumalan sun elämää, että sä voit seurata henkilöä, joka oli täydellisesti Jumala, täydellisesti ihminen maan päällä ollessaan nimeltä Jeesus. Sen takia minulla on ongelma uskontulon on kanssa. Eikö mulla ole Jeesuksen seuraajia? Ja kun meistä tulee Jeesuksen seuraajia, niin, niin, niin silloin me tajutaan, että koska me ei aloitettu tätä, niin me ei voida tätä valtaa myös omassa voimassamme. Me ei voida viedä tätä päätökseen omassa voimassamme. Paavali kirjoittaa kalataan seurakunnan kolme ja jotain. Vapaa lainaus. Te, te dorkat, kalatalaiset. Te urpot. Aloititteko te? Te aloitatte Jumalan kanssa ja nyt kun py- pyritte päämäärää omassa voimassanne, te ei ole tarkoitettu niin, että me tullaan vain jonain päivänä uskoa. me eletään sisäsiistiä äh, raamatun arvoihin perustuvaa elämää ja koitetaan just hanging there, kunnes eräänä päivänä päästään taivaaseen. Ehkä. Vaan siinä hetkessä, kun sun tulee Jeesuksen seuraaja, siinä hetkessä sun elämäsi muuttuu yliluonnolliseksi. Siinä hetkessä sun ihmeet ja merkit pitäisi olla luontainen normaali osa sun elämää. Koska jos joku on lukenut raamattu, siellä on Uudessa Testamentissa neljä evankeliumia. Matteus, Markus, Luukas, Johannes. Mä oon lähes varma, meni oikein. Ja näissä neljäs evankeliumissa on 3779 jaetta. Mä laskin ne viime yönä. Tiedätkö sä meet 2552 jälkeen sekasi ja alusta. talusta? Sen takia mä oon niin väsynyt. 3779 jaetta, joista 727 jaetta puhuu siitä, kuinka Jeesus paransi sairaita. Siitä, kuinka Jeesus eheytti ihmisiä. Siitä, kuinka Jeesus jopa nosti kuolleita. Evankeliumit, toisin sanoen Jeesuksen elämänkerta, puhuu enemmän ihmeistä ja merkeistä, kuin se puhuu siitä ää, Jeesuksen saarnaamisesta. 19 prosenttia kaikesta, koko Jeesuksen elämästä hänen elämänkerrassaan käsittelee ihmeitä ja merkkejä. Joten jos me ollaan Jeesuksen seuraajia, nyt kuuntele tarkkaan, jos me ollaan Jeesuksen seuraajia, mä haluaisin ehdottaa, että yliluonnollinen on uusi normaali. Meille suhessa. Yliluonnollinen on uusi normaali. Siinä ei mitään luonnotonta. Jos sä seuraat Jeesusta, joka on aika supercool tyyppi, pitää teki kaikenlaista jännää, niin yliluonnollisessa ei pitäisi olla mitään epänormaalia. Sen pitäisi vain niinku seurata meitä, kun varjo seuraa. Tämä varjo seuraa, ihan hassu. sanoi valo. Anyway, samalla tavalla kuin varjo seuraa meitä, niin yliluonnollisuuden pitää seurata meitä. Ja henkilö että mä oon väsynyt voimattomaan kristillisyyteen. Sanotaan nyt se tässä näin. Mä oon väsynyt siihen, että me eletään väsynyttä elämää kristittynä Jeesuksen seuraajina. Koska siinä ei ole mitään järkeä. Niin on niin paljon enemmän tarjolla. Koska kun sä katsot Jeesuksen elämää... Hän teki ihmeitä, hän teki merkkejä, hänessä toimi voima. Ja sit jos sä sitten voit sanoa, no se oli Jumalan maan päällä, se oli ja teki ja tiedätkö, sen jälkeen se on kaikki dan. Mutta miten sä selität, että maailman ensimmäinen seurakunta alkoi tekemään täsmälleen samoja asioita, kun pyhänkin laskettiin. Ja kun mä luen näitä raamatukohtia, mä luen uutta testamenttia, evankelmiin apostolien tekoja, ja Paavalin kirjeet, mä oon silleen, että missä on tää voima tänä päivänä. Menikö se Jeesuksen mukana taivaaseen? Mutta eikö Jeesus sanonut apostolin 1.8, että, että te saatte voiman? Kenelle se lupasi? Oliko se meille vai, vai juutalaisille? Jos luette, apostolin eteenpäin myös pakana, eli me raamatunkelalla saatiin pyhä te saatte voimaan, kun pyhähenki tulee teihin, ja te, teistä tulee todistajia Jerusalemissa, koko Juudeassa ja maailmassa, Korsossa, Kalliossa, kaikkialla. Te ei tyydetä siihen, että elämän, ei et tyydytä uskovan elämään. Ollaan Jeesuksen seuraaja, ollaan intohimoisia semmoisia. Mä unelmoin seurakunnasta, joka elää päivittäin täynnä Jumalan voimaa arjessa. Mä unelmoin seurakunnasta, jolle yliluonnollinen on uusi normaali. Mutta saksmaalla hetki aikaa rehellinen. Yksi meidän seurakunnan arvoista on rehellisyys. Mä oon vähän niin kuin velvoitettu tähän. Pelkästään tuo ihmeet ja merkit. sairaan otsikko. Sen takia pyysi Jesse soittaa meille vähän. Ex-falsi. se on mulle kummallisen vaivaannuttava. Se jotain jotain niin jotain kummallista, jotain outoa aika, mitä mä pystyn, hyvä, kun pystyn edes sanottaa. Se on silleen, äh, mutta miten tämä juttu toimii? Eikä? Ja mä uskon yliluonnolliseen, mutta mun on vaikea suhtautua siihen mun elämässä, mun arjessa. Mun on vaikea nähdä, että mä olisin se jätkä, joka kävelee tuolla ja sanoo, hei. Rukola asuu jalan puolesta ja se paranee. Mä haluun olla se kaveri. Mä oon nyt rehellinen täällä vaan. Mä en usko, että mä oon ainoa. Huomioiden sen, että et, et Jumala on parantanut mut paniikkikohtauksista. Mä kärsin vuosia paniikkikohtauksia, ne oli todella huijii Jumala paransi mutta Mulla oli sosiaalisten tilanteiden pelko, niin että mä menin lähikauppaan, kun mä asuin Jenkeissä. Niin mä vaan hikoilin Vuolaasti, kun mä jännitti niin paljon seistä kaupan jonossa. Ja Jumala paransi mut siitä. Siis Jumala on eheyttänyt mua enemmän, kun mä katson mun elämää taakse, kun pystyisi edes kuvitella, että on inhimillisesti niin mahdollistakaan huomioida mun tausta. Se on ihme, että mä olen tässä tänään. Se on kaikki Jumalan työt. mutta siitä huolimatta, kun me puhutaan yliluonnollisista asioista, niin mä oon kummallisen vaivaantunut. Olen käynyt raamattokoulun nimeltä Christ for the Nations, ja jos, sä tii, jos joku teistä tietää, mikä Christ for the Nations on, sen on perustanut pariskunta Gordon ja Frida Lindsay, jotka oli osana Amerikan 1900-luvun alussa koettu herätystä, missä jengiä parani ihan hulluilla. Siellä oli John G. Lake, siellä oli Oran Roberts. siellä oli kaikki, kaikki tämmöiset, Upeat, mahtavat Jumalan miehet ja naiset, ja ne olivat osana sitä koulun perintöä, jota me totuttiin yliluonnollisesti. Me totuttiin kaikkeen ylistyksen ilmapiiriin, se on sitä, että me lauletaan Jumalaa, niin kuin me tehtiin. Ja kaikkeen tähän. Se oli meidän luonnollinen asia, tosi kauan meidän elämässä. Mutta siitä huolimatta, mä olen kummallisen vaivantunut, kun me puhutaan yliluonnollisesta. Hyvän aika mä oon ollut osana Suhe-seurakuntaa vuodesta 1990, silloin kun tämä on aloitettu. Olen kokenut tässä seurakunnassa 95 kun Jumala, aivan suvereenisella tavalla, käsittämättömällä tavalla. Yksi perjantai, pitkä perjantai, meillä oli upea mahtava pääsiäiskonferenssi, johon ei kukaan tullut, koska meillä oli vähän kuiva meinki. Mutta siinä pääsiäiskonferenssissa, kun yksi pastori, joka ei henkilökohtaisesti ollut mikään maailman mahtavin saarnamies edes, Puhu, niin yhtäkkiä Jumala tuli paikalle niin, että jengi vaan sekos, tien hyvällä tavalla. Mä olin osana sitä, mä oon ollut siinä, mä oon kokenut ne vuodet. Mutta siitä huolimatta yliluolainen tuntuu mulle kummallisen, kummallisen vaivaannuttavalta. Tässä turvissa on mun vaimo, kaunis vaimo Heidi Vilkuta. Ooo, kattokaa, kuninkaallinen heilutus ja hänen siskonsa suskia ja Jake. No, mä oon tuntenut heidät, niin kuin mun vaimonikin niin sieltä vuodesta 90, ne on semmoisia jumalan, miten se voi sanoa, jumalan hulluja, tai ne tykkää rukoilla, ne saattaa rukoilla kadulla jengen puolesta, ja kaikkea tätä... Mahtavaa juttuu. Mietin sanani todella tarkkaan. No kylässä meillä ja ollaan siellä kahvipöydän ääressä. Keskustelu menee aina siihen, että se Jumala teki tämmöisen ja tämmöisen juttu maa, oon silleen, että annamme vähän lisää kahvia. Täs, mä tiedä, mä tiedä, miten mä voin suhtautua siihen. Ja vuosi sitten, noin vuosi sitten, vähän yli vuosi sitten, 2017 alkuvuodessa, hän alkoi kertoa mulle tarinaa, että noin rukoilla jonkun nuoren naisen puolesta ja sen kädet, jotka ei voinut liikkua, alkoi yhtäkkiä liikkua. Uh, mahtavaa. Mä, siis mä halusin uskoa ja mä uskoin, mutta sama aika mun mieli huusi vaan, näytä mulle lääkärin. Tuo ja jälkeen mieluutta. Please, näytä mulle se. Tiedätkö, se, se niin joku. Aah, mä halusin repii sen pois mun päästä, mutta siellä se oli. Ja nyt mä halusin lukea teille. Tämän todistuksen. Mä tällä viikolla kirjoitin Suskille, hän on Amerikassa tällä hetkellä, että voisitko sä kertoa mulle sen tarinan, johon mun oli niin vaikea silloin suhtautua. Ja mä haluan lukea sen teille. Mä vetoon, että tämä tulee rohkaise. Käyks Käytetään aikaa vähän. Koska meidän tavoitteena tämän saarnansa aikana on luoda lisää janoa pyhän puoleen. Ja mä uskon, että tämä tekee sen niin paljon paremmin kuin 15 minaa meikäläistä. Jes. Eli Suski kirjoittaa tätä mulle ja hän puhuu niin kuin Omasta näkökulmastaan. Reilu vuosi sitten 20-vuotias nainen nimeltä Serianna makasi todella heikossa kunnossa kovissa kivuissa vuotellaan tekemässä omia hautajaissuunnitelmiaan. Seri sairasti useita vuosia sitten todettua EDS, joka on pidennys lyhennys Ehlers-Danlosin syndroomasta joka on harvinainen, parantumaton, geneettinen, tauti kuulostaa pelottavalta joka väistämättä johtaa ennen aikaiseen kuolemaan elim- elimistön pettäessä. Tämä oli siellä sairaus. Yksi taudin monista oireista oli löystyvät nivelet, joka aiheutti hänelle hyvin kivuliaita nivelten sijoiltaan menoja pahimmillaan useita kertoja päivässä. Tästä johtuen hänellä oli käsissä metalliset tuet, jotka pitivät sormet sijoillaan. Olkapäiden kohdalla oli kuitenkin vuosina 2012 ja 2013 päädytty turvautumaan viimeiseen vaihtoehtoon olkanivelten, eli näiden kirurgiseen luuduttamiseen, jossa nivelten vastakkaiset lumpinnat raavitaan auki, Veriseksi pinnoiksi ja sen jälkeen ne kiinnitetään ruuveilla toisiinsa ja niiden annetaan parantua. Toisin sanoen luutua kiinteäksi luuksi. Tällä pystytään varmistamaan edes potilaan osittainen toimintakyky. Kummankin ulkanivenen liikkuvuus oli operaation jälkeen ollut nolla astetta jo vuosien ajan. Eli käsi... Ei noussut. Tämä toimi, mutta tämä ei liikkunut näin ollenkaan. Sitä se tarkoittaa. Mikä luonnollisesti johti tiettyjen lihasten surkastumiseen. Esimerkiksi omien hiusten peseminen tai laittaminen oli vain haave Seriannalle, jonka luona oli avustaja 56 tuntia viikossa. EDS toi mukana Seriannalle myös muita vaivoja ja sairauksia, vakavia ruoka-aineallergioita, kaksi eri verenvuototautia, unihäiriöitä, skolioosin. sairauksien lista oli hurja. Kun Serianna oli käymässä vanhemmillaan Tampereella, hänen ystävänsä raahasivat huonovointisen Seriannan hiukan patistaen Tampereen Vinjart-seurakunnan kokoukseen, jossa hänen puolestaan rukoiltiin ja hänen vointinsa parani selkeästi. Yhteinen ystävämme tututti Seriannan meidän kanssamme ja hän reipaistui tulemaan meille kyläilemään vointinsa kohenemisen seurauksena. Kun hän oli meillä käymässä, jutustelimme Seriannan kanssa ja päädyimme katsomaan Chris Vallottonin saarnaa netistä. Saarnan kautta välittyy jotain, mikä herätti sekä minun että jaken. Suski ja Jake, sydämessä todella vahvan uskon Serianan parantumisesta ja kävelimme sanakaan sanomatta Serianan luo ja laskimme kätemme hänen olkapäilleen ja aloimme puhumaan terveyttä ja ehdottä Jeesuksen nimessä. Jaketunsi tunsi kätensä alla olkanivelessä kolme liikahdusta, jotka seriana myös vahvasti tunteneensa. Minä rohkaisin heti kokeilemaan olisi olkaniveleen tullut yhtään liikkumavapautta. Kaikkien yllätykseksi Serianna pystyi nostamaan kättä hyvän matkaa ilmaan. Rukoilimme vielä lisää ja liikerata oikeassa olkapäässä sen kuin kasvoi. Siihen, missä aiemmin oli ollut surkastunut lihas, ilmestyi normaali toimiva lihas. Tämä tapahtui maanantaina pari viikkoa Tampereen ihmeen jälkeen. Saman viikon kotiseurakunta yhteisömme kokoontui olohuoneessaan valmiiksi täpinöissä haluten nähdä ihme tytön omin silmin. Ensimmäisen olkapään ihmeistä innostuneen he laskivat kätensä Serianan toiselle olkapäälle ja alkoivat siinä heti alkuun puhumaan vapautta ja terveyttä myös sille, joka sekin aukesi liikkumaan. Serianna kiersi liikuttanaan ympäri olohuonetta halaten kaikkia, mikä vain liikkui ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Tulevina viikkoina ja kuukausina rukoiltiin Seriannan terveyden puolesta monia kertoja. Käsien liikeradat vain laajenivat laajenemistaan ja yksi vaiva... Kautta yliherkkyys toisensa jälkeen saatiin viivata yli sairauksien listasta. Nyt me voidaan nähdä kuva tuolla screenillä, kun Serianna ylistää seurakunnassa Jumalaa kohotetuin käsin, joka oli ennen siis ollut mahdotonta. Se käsi ei noussut, hän on tuo valkopaitainen nainen. Seriana olkapäitä operoinut kirurki kirjoitti lääkärin lausunnon. Vihdoin ja viimein puhutaan mun kieltä. Näytössä se lääkärin lausuna. Lääkärin lausunno, jossa sanotaan luudutettujen olkanivelten auenneen uskovien rukouksen seurauksena. Kamaa! Nyt voi sanoa aplodit. Siellä ne uskovat touhuun, vaan olisiko ollut Jeesuksen seuraajat, en tiedä. Hänen toimintakykynsä on asteittain palautunut niin, että häneltä on poistettu, että häneltä on poistettu vuosia ollut sairaus, sairauseläkestatus. Eläkekin meni. Tervehtymisen mahdollistamana Serianne muutti Ruotsiin raamattuopintojen perässä ja löysi reissultaan itselleen miehen, jonka kanssa he viettävät häitä. 9.6. hautajaissuunnitelmat muuttuivat hääsuunnitelmiin. Tässä on meidän Jumala. Tässä on meidän Jeesus toiminnassa. Meillä on lääkärintodistus. Kaikille epäilevä, epäileville tuomaille. Ja tiedätkö, kun jagea ja kertoo tätä tarinaa mulle silloin ensimmäisen kerran, mä, mulla on kummallisen vaivautunut olo ja mä mietin, missä on ne lääkärin todistukset. No tuolla. Come on. Tietysti, mä en ole varmasti ainoa, kun mä sanoin, kenellä on vaivautunut olo näiden asioiden äärellä. mä oon ruvennut viimeisinä. Viikko että mistä se johtuu. Mistä se johtuu? Tai tämän vuoden alusta saakka. Mistä se johtuu? Mä uskon yliluonnolliseen Jumalaan, koska Jeesuksessa se ei ole mitään luonnollista. Eikö? Siinä, että Jumala tulee maan päälle, kuolee meidän puolesta, me voidaan tuntea Jumalaa, jo maan päälle ja sitten teränä päivänä. Taivas, siinä ei ole mitään luonnollista. Siinä on luonnollista, mutta se on täysin yliluonnollinen tarina. Ja mistä tämä johtuu? Ja jos sä oot täällä tänään ja, ja sä oot Tovia Jeesuksen seuraa ja saat oot sillä, että vau, wow, nämä tyypit on niin väkaushulluja. Niin <tos> se, se voi olla, mutta ainakin meillä on hauskaa. <tos> mä mä haluaisin rohkeusta sua, että sä pidät vaan avoimemme sydämen ja katsotaan, mä uskon, Jumala ei ole ainoastaan älyllisesti tiedettävissä, vaan hän on myös tunnettavissa. Mulla on kokemus Jumalasta, ja mä, mä tiedän, että vaikka ihmiset sanoisivat mulle Jumalasta mitä tahansa, hän on totta. Joten pidä avoin sydän. Pidä avoin sydän. Ja sinä, joka puolestaan olet uskossa, niin mä rohkaisin, että tulisi Jeesuksen seuraaja. Koska silloin me aletaan tarvii Jumalaa. Silloin me aletaan tarvii pyhää henkeä. Silloin me, me ymmärretään, että... Yliluonnollinen on uusi normaali vaan meidän. No mistä tämä vaivautuneisuus johtuu? Mä oon miettinyt tätä. Ja ensimmäinen asia on varmasti se, että nämä asiat eivät ole meidän Yli Yliluonnollinen on jotain, että mä voin puhua hyvin saarnoja, mä voin kirjoittaa ne jopa itse. Tai ainakin puhua, mä en osaa kirjoittaa kovin hyvin. Mä voin puhua ne itse jotenkin kuitenkin. Ja tiedätkö, kun mennään yliluonnolliseen, mennään ihmeisiä merkeisiä, niin ei ole mitään, mitä mä voin tehdä. Niin kuin Kirsi puhuu viime hyvin. Mulla ei ole mitään annettavaa siihen. Mä vaan vain ihminen. Tiedätkö. Vaikka minä rukoilisin puolesta kuinka paljon tahansa, jos ei Jumala paraa, jos ei Jeesus parana, mitään ei tapauksia. Se ei ole minun se ei ole minun hallinnassa ja se pelottaa meitä länsimäisiä ihmisiä. Eikö? Meistä on pelottavaa antaa meidän elämä jonkun toisen hallintaan. Mutta siitä Jeesuksen seuraamisessa on aika isosti kyse, eikö? Toinen asia, ja ehkä vielä isompi asia on se, että länsimäinen maailman katsomus opettaa meitä lapsesta asti. Että ei ole olemassa mitään muuta kuin aineellinen todellisuus. Kaikki on olemassa vain se, mitä voi tyyli maistaa, koskee, haistaa ja molekyylitasot, kaikki noita tasot tietenkin, mutta. Mutta mut, tosiaan, ei ole olemassa Jumalaa. Tietenkin tämä on nyt todella karrikoitu, mutta pääsääntöisesti näin. On agnostikkoja ja sun muuta, mutta mut, ei ole olemassa Jumalaa, joka aktiivisesti haluaa vaikuttaa maan päälle. Ei ole henkivaltoja, ei ole enkeleitä, ei ole demonit. Se on meidän maailman, länsimmäinen maailmankatsomus. Se myös sanoo meille, että kaikille on järkevä ja tieteellinen todistu. Todistettavassa oleva syy. Kaikki on syy, seuraston, luonnonlaiton, kaikki nämä. Kaikki toimii. Juttujen mukaan, kolmas asia, mitä tämä maailmankatsomus väittää meidän lapsesta asti ja sanoo, on, että, että tietoa voidaan saada vain inhimillisen tutkimuksen avulla. Että ei ole Jumalaa, joka olisi ilmaissut itsensä, ei ole mitään Jumalolentoa, jolta voitaisiin saada uutta tietoa, syvempää tietoa, kuten raamatusta tai mistään muualta. Että Jumala ei ole ilmassa itsensä, koska Jumala ei ole olemassa. Että me ei ainoastaan kasvateta tähän länsimaisen maailmankatsomuksen koulussa pulpetissa, vaan me saadaan se. Me tietyllä tavalla omaksutaan se jo lapsesta asti. Sen takia tämä on niin vaikea, se tulee jo meidän ihan lapsuudesta asti. Ja nyt se maailmankatsomus, mitä mä tarkoitan sillä, niin se on ikään kuin linssi, jonka läpi me katsotaan maailmaan. Se värittää, se selventää, se luokittelee, se vääristää tai jopa jättää huomioimatta asioita. Maailman katsomus ikään kuin toimii ikään kuin todellisuuden kontrollitauluna. Se esimerkiksi antaa selityksen sille, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat. Sun maailman katsomus sanoo, kertoo sulle, miksi sä voit istua tuolilla, niin että se ei hajoa tai että sä et leiju ilmassa, täällä on painamon, on niin kaikki nämä. Se kertoo meille, miksi asiat toimii niin kuin ne toimii. Miksi, miten maailma on luotu, meidän maailmankatsomus kertoo meille. Miten, miten kaikki on syntymistä, kaikki on saanut alkunsa isosta räjäyksestä. Se on mitä länsimääränlainen maailmankatsomus kertoo meille. Se myös toimii kokemusten arviointiperusteena. Se on ikään kuin mitta, millä ihmiset arvioivat Arvioivat tapahtumia ja tilanteita elämässään. Sun maailman katsomus kertoo sulle, että mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Se kertoo sulle, mikä on... Se esimerkiksi kertoo sen, että miltä, mitä menestyminen tarkoittaa. Länsimaissa menestyminen tarkoittaa, mitä se tarkoittaa. Rahaa, vapautta, valtaa ja hyvää ulkonäköä. Anyway... Se on, mitä maailmankatsomus tekee. Se on, miten maailmankatsomus toimii. Ja nyt meidän pitää ymmärtää, että kristillinen maailmankatsomus, Jeesuksen seuraajan maailmankatsomus, eroaa länsimäisestä maailmankatsomuksesta. Ja itse asiassa yksi suurin yksittäinen syy, mä väitän, miksi länsimäinen kristillisyys on niin voimatonta, on meidän maailmankatsomus. Että me, me ollaan vaan uskossa et Jumala on jossain taivaassa ja hän on koettavissa oikeasti vasta kuoleman jälkeen. Hän ei kuulu meidän arkeen, ei tähän päivään, ei tähän elämään. Sen sijaan, että meistä tulisi intohimoisia Jeesuksen seuraajia, joiden tapa on olla Jeesuksen seuraaja. Se, se käsittää koko sun elämäsi, Se ei ole vain sunnuntai ja keskiviikkona pienryhmä. Ja palveluvuoro kerran kuukaudessa, vaan se on koko sun elämä, sun identiteetti, on Jeesuksen seuraavaa, Jumalan lapsi. Ja niin kauan, kun tätä vaihdosta ei tuo, tapahdu, niin kauan me eletään voimatonta kristillisyyttä myös. Mun on jotenkin, mun täytyy ymmärtää perustavanlaatuista nämä asiat, että mä voin jotenkin heittäytyä tai olla läsnä tai antaa elämäni. Tai tulla osaksi yliluonnollista arkea. Tähän nyt, mitä mä koitan selittää teille. Eli meillä on kristittyinä monesti maallistunut katsomus. Siinä mielessä me kyllä uskotaan kolme yhteiseen Jumalaan, joka tuli maan päälle. Jeesus, Kristus, täydellisesti ihmisenä, täydellisesti Jumalan kuoli meidän puolesta, kantoi meidän synnit, nousi ylös jopa kuolleista meni takaisin se valmistamaan meille sijaan, että eräänä päivänä sinä ja minä, kun me kuolaa voitaisiin viettää ikuus Jeesuksen kanssa. Eikö? Tämä on vielä aika helppo uskoa, koska se ei vaikuta just tähän hetkeen hirveästi. Eikö? Ja sitten nyt tämmöisenä kristittynä uskovina meidän tehtävä on vaan koittaa elää sitä elämää mahdollisimman raamatun arvojen mukaan ja eräänä päivänä taivaassa on piileet. Mutta kun oikeasti kristillinen maailmankatsomus puhuu, katsomus puhuu paljon enemmän siitä, että Jumala loi maailma, Jumala loi ihmisen, antoi ihmiselle vapaan tahdon. Ihminen päätti ja valitsi kapinoida Jumalaa vastaan. Ja siinä vaiheessa ihminen antoi Jumala hänelle antama hallintavallan maan päältä henkilölle pahuudelle nimeltä saatana, joka oli lankennut enkeli taivaasta. Ja näin... Näin me ymmärretään, miksi maan päällä on niin paljon pahuutta, epäoikeudenmukaisuutta, sortoa, köyhyyttä, you name it. Meillä me on yhtäkkiä selitystä sille kristittyynä. Ja syntiin lankemuksesta lähtien maan päällä on ollut sota hyvän ja pahan välillä. Vähän niin kuin Star Wars he. Kuulostaa, että Jumalan ja varolaisen voimien välillä on ollut taistelu sieltä syntiilankertomuksesta asti. Mutta sieltä asti Jumala on sanonut, että hei, mä tuun voittaa tämän. Tämä on voitettu taistelu. Ja Jeesus tuli maan päälle. Hän kuoli ristillä ja voitti viimeisen vastuksen, joka oli kuolema, joka oli synnin aiheuttama, kun hän nousi ylös kuolleista. Jeesus täydellisesti toi täydellisen voiton ristillä meille. Joten tämä taistelu, se on kyllä todellinen. Se on käynnissä täällä maan päällä, mutta loppu, loppu on tiedos. Vähän niin kuin leffa, sä katot sen lopun ja sä tiedät koko ajan se leffa aikana, että tämä tulee päättyy hyvin. Niin mä teen aina kauhuleffujan kanssa, koska mä en muuten pysty niihin. Tämä tulee päättyy hyvin. Samalla tavalla tämä tulee päättyy hyvin. Mutta meidän täytyy kristittynä ymmärtää, että nyt on taistelu käynnissä. Se, ja Jeesus ei ainoastaan mennyt taivaaseen, mutta juuri ennen kuin hän meni taivaaseen, mitä hän sanoi? Mä lähetän toisen. Niin kuin Kirsi sanoi, isä Jumala on taivaassa, Jeesus on taivaassa, mutta pyhähenki on lähetetty tänne. Jokainen meistä, jotka on Jeesuksen seuraajia, pyhähenki, on meissä tehnyt meissä ihmeellisiä asioita, synnyttänyt meidän uudesti Jumalan lapsiksi." Ja hän on meidän voima, hän on meidän auktoriteetti, hän on antanut meille armolahjoja, jotka listaa profetoiminen, parantaminen, kieli ja rukoilu, tiedon sanot, viisauden sanot ja mitä kaikkea niitä onkaan. Hän on antanut meille lahjoja, aseita tähän taisteluun ja ne on tarkoitettu tätä aikaa ja tätä paikkaa varten. Sitten erään päivän, kun meillä on taivas, niitä ei enää tarvita, silloin on vaan rakkaus, eli Jumala. Mutta jos sä ymmärrät, jos, jos tämä on sun maailman katsomus, niin sä oot sille silleen, että totta kai mä tarviin pyhää henkeä. Totta kai mä tarviin elää yliluonnollisessa. Ja siitä alkaa pikkuhiljaa tulee sulle uusi normaali. Mutta meidän täytyy jotenkin, sen kelan meidän päässä pitää vaihtua. Miten? Nyt vihdoin viime viimein, joku sanoo, että missä se raamattu on? Nyt se tulee. Viimisiksi sanoiksi, bändi voi tulla lavalle. Viimeiseksi sanoiksi tähän raamattuun. Matteuksen evankeliumi, luku 13, jakeesta 10. Opetuslapset tulivat. Eli miten meidän maailmankatsomus voi muuttua, koska maailmankatsomus on yksi suurimpia asioita, miksi me nykypäivän kristityt, länsimaalaiset kristityt, ollaan niin voimattomia. Miten, miten me voidaan omaksua jumalallinen, raamatullinen maailmankatsomus? Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, miksi sinä puhut heille vertauksin? Jeesus vastasi siksi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. Jolla on, sille annetaan. Hän on saava yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Minä puhun teille vertauksiin, koska he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe. Kuulevat, eivätkä kuitenkaan kuule, eivätkä ymmärrä. Heissä käy toteen tämä Jesajan ennustus, kuulemalla kuulkaa, älkää käsittäkö, katsomalla katsokaa, älkää nähkö, sillä paatunut tai kovettunut on tämän kansan sydän. Vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä." Autuaat ovat teidän silmänne, koska he näkevät, ne näkevät ja korvanne, koska ne kuulevat. Totisesti monet profeetat ja vanhuskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet. Ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Miten? Kaksi asiaa tästä, miten me voidaan omaksua Jumalan valtakunnan mukainen katsomus Ja ensimmäinen asia on se, että se on Jumalan armoa meitä kohtaan. Se on Jumalan ilmoitus. Jumala ilmoittaa itsensä meidän. Se on lahja. Tiedätkö? Kaikki ihmeet, kaikki yliluonnollinen, pyhä henki sinussa, se on lahja. Sä et voi tehdä mitä, sä et voi suorittaa sitä, sä et voi pullistaa sitä esiin, vähän niin kuin hulkki. Se ei toimi! Se on lahja Jumalalta. Jumala ilmoittaa meille valtakultansa salaisuudet ja me voidaan nähdä ainoastaan se, minkä hän meille ilmoittaa. Mutta mitä Johannes 16.13 sanoo, kun totuuden henki, kun pyhä henki tulee, hän johdattaa teidät tuntemaan koko totuuden. Koko totuuden. Apostolio 2.17, Pietari puhuu siellä, kun pyhähenki on laskettu, paikat on räjähtänyt, juttu on levähtänyt. Hyvällä tavalla pyhähenki, ei kun Paavali sanoo, Pietari sanoo, come on, sanoo, että viimeisinä aikoina henki tulee teihin. Mä vuodata mun henkeni, että he pojat profetoi ja kaikki näkee, näkyy ja mahtavia asioita tapahtuu. Tosin sanon, Jumala on ilmoittanut itsensä. Pyhä hengen uuden ajankauden alla, mitä me eletään, me voidaan luottaa siihen, että Jumala haluaa ilmaista itsensä. Hän haluaa antaa sulle niin paljon enemmän. Niin kuin Efesolaiskirja 3.20 sanoo, että Jumala, joka meissä vaikuttavalla voimalla on pyhällä hengellä, toisin sanoen. Haluaa tehdä monin vero enemmän, kun sä osaat pyytää tai edes ajatella. Mä en tiedä susta, mutta mulla on vilkaista Ja Jumala pystyy tekemään niin paljon enemmän, joten se ei ole Jumalan halusta, Jumalan ilmoituksesta, Jumalan tahdosta kiinni. Etteikö me voitais elää ihmeissä ja merkeissä, etteikö me voitais muuttaa meidän maailmankatsomusta, etteikö me voitais ei ainoastaan ymmärtää täällä vaan... Jotenkin tuntea tajuta täällä, että me ollaan Jumalan lapsi Jeesuksen seuraajia. Toinen asia on se, että miten me vastaamme, miten me reagoidaan tähän Jumalan lahjaan. Meidän täytyy olla avoin ja janoinen sydän Jumalan puoleen. Avoin ja janoinen sydän Pyhän Hengen puoleen. Jeesus puhui ihmisille vertauksia, eikä ne ymmärtänyt. Miksi? Koska heidän sydämensä oli kova. Se oli paatu ja 15. Kova sydän vaikuttaa meidän maailmankatsomukseen, siihen miten me eletään meidän elämä. Kova sydän vaikuttaa meidän elämään. Se, se, se synnyttää asenteen, joka pahimmillaan sulkee pois yliluonnollisen. Se synnyttää, se saa myös aikaan sen, että se voi muuttaa, estää meitä muuttamasta meidän maailmankatsomusta. Se, kun me ymmärrämme, me ollaan ajateltu väärin, me ollaan uskottu väärin. Me ollaan paadutettu, me ollaan kovetettu meidän sydän pyhähenkeen kohtaan. Mutta tietysti kummassakin tapauksessa ratkaisuna tai avain ihmisen ja elämiseen, yliluonnollisessa elämiseen, pyhähenken tuntemiseen ja hänen kanssaan elämiseen sun arjessa on se, että sulla on avoin sydän. Että sä avaat sun sydäntäsi enemmän pyhälle hengelle. Molemmissa tapoja, oli se missä tahansa tää, tää, sun vailustetussa Jumalan kanssa, kaikki mitä sun tarvitsee on avata sun sydäntäsi Jumalalle, pyhälle hengelle. Se on sun valintasi, että haluatko sä vain tietää Jumalasta asioita vai haluatko sä jo tänään elää Jeesuksen seuraajana, yliluonnollisen tai luonnollisen yliluonnollista elämää. Elää ihmeessä ja merkeissä. Elää tietää, että maailmankaikkeuden hallitsija on mun kanssa tänään koulussa. Kuinka siistii se on. Se on sun valinta, haluatko sä antaa elämässä pyhän hallintaa ja pyytää häntä muuttamaan sun maailmankatsomuksi. Se on sun valinta, että pyydätkö sä pyhää henkeä tekemään elämässä sen, mitä hänellä on sulle varattuna. Mitä Jeesuksella on sulle varattuna? Pyhänki ei puhu itsestään, vähän hän ilmoittaa Kristuksen aina. Ja Kristus kirkastaa Jumalaa, Isää. Se on sun valinta, että haluat avata sun sydämessä hänelle. Pyytää armolahjoja toimia sun elämässäsi. Jos sä et ole koskaan ottanut vielä tämmöistä uskoa askelta, niin miten olisi, jos tänään otettaisiin? Mä tiedän, että suuri osa meistä on tänään jo uskovia. Ota pikku takia, että sä et ole tänään uskossa, niin mä halun rohkaista sua, että et, 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 et susta tulisi tänään Jeesuksen seuraa. Että sä otat sen uskon askeleen ja sä sanoo, että Jeesus mä haluan lähteä seuraa sua. mitä tahansa. Ai niin. Ja se, te, ketkä olette tänään uskossa, mä haluaisin tänään rohkaista teitä. Ottaa se askeleen, että teistä tulee Jeesuksen seuraajat, teistä tulee riippuvaisia pyhästä hengestä ja arjossa. Meillä on seurakuntana paljon puhuttu pyhästä hengestä armonlahjoista viime vuosien aikana. Miksi? No, ei olla. Se ei, jotenkin se ei ole ollut osana meidän kurikulumia selkeästi. Mä löysin yhden saarnan, unohdettu Jumala vuodelta 2010. Se on todistetusti edelleen kerta, kun mä oon puhunut näistä asiasta. Mitäs siitä on? 8 vuotta. Se on aika pitkä aika. Sitten me ihmettelemme, miksi me ollaan niin voimattomia. Miksi me ei puuttuu jerkkuu arjessa. Miksi meidän yhteistyöt kokoontuu tuntuu välillä vähän kuivilta, jos ollaan rehellisiä. Me tarvitaan vähän Jumalaa lisää meidän arkeen, meidän yhteisiä kokemu- kokoontumisia. Eikö siihen? No mitä me nyt tehdään? Avataan meidän sydämet Jumalalle. Kutsutaan pyhänkin paikan päälle. Pyydetään hänet meidän elämään. Pyydetään pyhänkin täyttää meidät, täyttää muuta, täyttää sinut, täyttää meidät seurakuntana. Ja ottaa he, meidän elämät hänen hallintaansa. Miten? No, niin kuin mä sanoin, mä oon vuoden alusta alkanut miettiä näitä asioita mä oon tehnyt parannusta. Siitä on hyvä lähteä aina liikkeelle. Mä oon pyytänyt anteeksi Jumala, mä oon pyytänyt anteeksi, mä oon kovettanut mun sydämeni, mä oon paaduttanut, että mä en, että, että, et jotenkin mä oon elänyt niin mitätöntä elämää, että mä en ole välttämättä tarvinnut edes Jumalaa siihen. Siin on hyvä lähteä parannuksen teko. jos sä oot kovettanut sun syydeltä niin kuin mä olin. Pyytämällä pyhää henkeä yksinkertaisesti tulee sun mä antamaan sulle armolahjoja, antamaan sulle läsnäoloa, täyttämällä täyttämisen jälkeen vaan täyttää sua. ja olemalla rehellinen. Ehkä meistä jotkut siinä vaiheessa Jumalan kanssa, että sä et jaksa enää. Se ei kiinnosta. Sä oot silleen, että no, tämä juna tuli nyt tähän laituriin vähän myöhään, eikä tullut. Sä voit olla Jumalan ja sanoa, että oikeasti Jumala, tämä juttu ei toimi mulle. Todista mut, että mä oon väärässä. Ja Jumala tulee tekeä se. Sä voit olla Jumalan ja sanoa, että mä en, ei kiinnosta mä en halua. Mutta jos sä oot oikeasti olemassa, tee ihmeessä sun jutun. Ei yksinkertaisesti meidän arjessa, vaan tiedostamalla Jumalan läsnäolo. Meillä on ystäviä kylässä ja me juteltiin perjantaina sitten tämä siinä mietti, että kun hän, kun hän juttelee työpaikalla kollegoiden kanssa, niin milloin viimeksi hän on pyytänyt pyhänkeiseen tilanteeseen, että haluaisiko pyhähenki sanoa sille kollegalle jotain mun kautta. Me ollaan niin just tiedostetaan vaan, että Jumala on meidän elämässä. Pyhänkin haluaa vaikuttaa, haluaa ruokastaa ja rakastaa ihmisiä meidän elämän kautta. Ja kaikista tärkeä asia, minkä Kirsi myös sanoi viime sunnuntaina, se on meistä kaikista kiinni, että vietetäänkö me aikaa Jumalan kanssa. Ollaanko me näin sanotusti lähteellä, Ollaanko me siellä salaisessa piilopaikassa? Ollaan siellä rehellisiä, puhutaan siellä Jumalalle, pyydetään siellä pyhänkin täyttää meille. Seurakunta nostaa ylös seisomaan. Anteeksi, että tässä on mennyt valovuosi. Vuoden alusta jotain tapahtui mun elämässä. Mä uskon myös meidän seurakunnan elämässä, staffin elämässä, pastoritiimin elämässä. Me ollaan alettu etsiä Jumalaa. Me luetaan raamattuja kun reikäpää. Me rukoillaan. Ja, etsä, me paastotaan. Ja me tehdään varmaan kaikkea niitä asioita, mitkä jotkut pyhät ihmiset teistä sanoo. Duh! Te olisi pitänyt tehdä aina noita. No. Nyt me tehdään niitä korostetusti. Olemme aina tehty, niin me tehdään niitä korostuneen paljon. Mutta kyse ei ole siitä, mitä me tehdään, va kyse on siitä, että me Jumala on antanut meille janon. Mä en enää luen raamattua sen takia, että se on hyvä tapa, vaan mä luen, koska mulla on jano, mulla on nälkä, mä haluan lukea sitä. Mä oon lukenut vanhan testamentin näinä kuukausi läpi, nyt niin tänään aloitin uuden testamentin ja mä, mä vaan imen sitä. Mä, mä haluan, että meillä kaikilla voisi olla sama jano, kuin, mitä jo alkaa näkemään suheessa. Jumala on jo lähtenyt liikkeelle. Hän on alkanut jo toimia. Niin kuin Kirsi sanoi, Juna on jo lähtenyt liikkeelle. Sateet on tulossa. Miksikä tahansa kutsuu sitä? Jotain on tapahtumassa. Anna minä profetoin teille. Meistä tulee tämän vuoden aikana seurakunta, jolle yliluonnollinen on uusi normaali. Miksi? Koska Jumala se on osana evankeliumia. Se on osana miten Jeesus eli maan päällä. Sitten tulee meidän uusi normaali. Meistä tulee seurakunta, jonka tilaisuuksissa voi tulla, ja sä tietämällä tiedät, että Jumala on isi in te haus. Mistä? Koska sä vaan tunnet sen. Koska sairaat paranee, koska ihmiset, ei Jeesusta, oppii tuntee hänen. Meistä tulee seurakunta, joka elää arjessaan kaikki valtia Jumalan kanssa, joka voi tehdä niin monin perroin enemmän. Eikö sä pysty pyytämään tai heidän kuvittele tai ajattele, Mistä mä tiedän sen? Koska Jumala haluaa tehdä sen. Kaikki mitä me tarvitaan on vaan avoin ja janoinen sydän Jumalan ja pyhänen puolelle. puoleen. Kysymys kuuluu, ollaanko me valmiita? Halutaanko me sitä? Mä puhun hetkellä että seura-kunnan jottavainen pastori, ja mä sanoin, että mä en aio ainakaan estää sitä. Mä oon tehnyt parannusta siitä, että... Et, 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 se ei ollut niin iso osa mun niin kuin sen olisi ehkä pitänyt olla. Täällä on vapaus Jumalalle toimia. Hän tulee toimimaan. Tämä talo, tämä seurakunta ja peret tullaan tuntemaan ylistyksen talona. kansojen ylistyksen paunan paikkana. Nyt tulee semmoista terminologiaa, että mä en tiedä, että mä osaan semmoista edes. Mä haluun vaan kutsua mukaan löytömatkalle Jumalaan, Pyhä Henkeen, joka ei jää sunnuntaihin, vaan joka tulee meidän arkeen. Joka muuttaa sun tavan, millä sä elät sun ystävien sun perheen kanssa, sun työkavereiden kanssa. Pyhä pyhänkin me vaan kutsutaan sut tällä hetkellä paikalla. Kiitos Jumala siitä, että sä todellinen. Sä haluat niin paljon enemmän meidän elämässä ja meidän seurakunnan keskuudessa, kun me osataan edes kiviteen. Se on kaikki sun armoa. Me halutaan itsemme puolesta sanoa, no, meillä on avoin Me ollaan valmiita. Me ollaan sun puoleen. Sekä yhdessä että erikseen. Me vaan kutsutaan pyhänkin paikalle. Meidän elämää. Ota, tuu ja hallitse. Tuu ja vallitse. Tule ja kirkasta, Kristus, meidän elämässä. Tavallaan me ennen koskaan
0: koettu. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Muuten, oothan kuunnellut jo Suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!